0: Além de música popular brasileira e clássicos internacionais, o Farol Criativo de hoje vai conversar com uma jornalista que, inclusive, já trabalhou aqui na Rádio Câmara por uns anos aí de 2012, 2013. 2000. Ela vai contar isso aqui pra gente. Ela é jornalista, é radialista, é yogi, medita, faz vários projetos alternativos e é uma pessoa encantadora. Além de tudo, produtora cultural e é por isso que a gente chamou para bater um papo com ela. Seja bem-vinda, Lajana Ellen Francini.
1: Oi, pessoal. Vou me aproximar mais aqui do microfone porque precisa dar aquela direcionada na voz, né? Se isso, se isso ajuda aqui, melhorou? Ah, então tá bom. É sempre uma alegria de conversar para o rádio e, ao mesmo tempo, relembrar momentos da nossa história de vida, principalmente ao lado de uma personalidade que eu aprendi a admirar, ainda quando ela trabalhava na época da 99FM. Contei em off essa história para Cissa, que eu era ouvinte assídua da rádio e tornei-me fã do mundo do rádio e sonhava um dia em conhecê-la pessoalmente e, quem sabe, vir a trabalhar na comunicação de tanto que eu gostava de ouvir. Não é lindo isso?
0: Tu é maravilhosa, né, Ellen? Meu Deus do céu. Só você pra estar tá, né, contando essa história aí que remonta da década de 90. Tu era, imagina, tu era uma menininha, pelo que eu faço os meus cálculos aqui. Tu era uma pequena garota. Foi nessa época, mais ou menos, que tu começou a pensar na tua carreira profissional?
1: Exatamente. Na época eu não pensava ainda na profissão, jornalismo ou radialismo, mas eu pensava já que eu queria trabalhar de alguma maneira essa questão da voz, que eu achava lindo assim, as pessoas que falavam na rádio, porque não tinha essa questão da internet que tem hoje, né? A moçada está acostumada com vários aplicativos e tal. Nessa época, década de 80, 90, pessoal, era o rádio e a TV que dominavam. Então, ouvir aquela voz maravilhosa. Essa voz que vocês conhecem, a veludada e sempre astral. Quando eu ligava o rádio, parecia que o sol saía de dentro do rádio e inundava o meu quarto. E aquilo me trazia muita emoção. E eu pensava de alguma maneira que eu queria fazer algo semelhante. Eu ainda não tinha a ideia bem certa se seria jornalismo, se seria radialismo... Mas já tinha uma intenção por trás.
0: Mas enfim, fico honrada que você tenha é, acompanhado um pouco da minha trajetória e que de alguma forma eu tenha te inspirado. Porque foi na década de 90, Rádio 99 FM, ali que começou a minha trajetória em rádio. Faz poucos anos aí, algumas décadas pra trás, né? Mas uma honra enorme hoje dividir o microfone com você aqui no Farol Criativo e eu quero que você conte a sua história pra gente. Eu sei que é, é difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu vou te provocar, fazer algumas provocações aqui. Você comentava antes que já trabalhou na Rádio Câmara, mas eu quero saber qual foi o teu primeiro estágio quando você ainda estava na faculdade. Bom, eu
1: comecei a atuar em rádio como voluntária na segunda semana de aula na Univale. Voluntária do rádio jornalismo da professora Lisa Lopes Correia, na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale de Itajaí. Vi um cartaz lá no corredor. Ah, Aceita-se voluntários no laboratório de rádio. Fui. Já gostava dessa ideia do rádio, não é? Foi, e aí eu lembro que a minha primeira tarefa foi fazer uma enquete. Só que eu, antes do rádio, havia feito na adolescência parte de grupos de teatro, que é a minha vertente poética, de escritora, todo mundo já me conhecia a Ellen como a menina da poesia, essa coisa que o pessoal já deve ter visto por aí também. E quando falaram dessa questão de fazer a tal da enquete, eu já associei a palavra esquete, do teatro. Mas eu pensei, não, não deve ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a palavra é diferente. Mas eu fiz aquela cara de paisagem de, uhum, sou capaz de fazer isso que a prof está pedindo, mas eu não tinha ideia do que era. Mas aceitei! Olha uma dica pra você que tá começando. Não transpareça que você não sabe. Aceite a sua tarefa. Aceite a missão e tenha humildade de perguntar pra quem sabe. Saindo da sala da prof, eu já encontrei um primeiro veterano. Se eu não me engano, era o Rafa Vaz. Depois ele pode confirmar, mas eu acho que era. Se não ele, alguém da, da turma dele, que já era mais assim, experiente no jornalismo ali universitário. E eu olhei para a pessoa e disse assim, ô, oh, você me ajuda? Eu sou caloura. O que, que é uma enquete? <risos> <risos> e aí ele falou, ah, é fácil. Você, você vai pegar o... né que era fita ainda. Você vai pegar o gravador, vai colocar a fita dentro, vai colocar o... Vem a memória, né? O botãozinho para gravar. E você vai fazer uma pergunta só para várias pessoas. Aí vem um rio de memórias agora. E eu lembro que a minha... Primeira participação na rádio, então. Raul de Univale foi gravando na Ercilo Luz, em Itajaí. Uma enquete <risos> para um dos programas do laboratório da professora Lisa Lopes Correia. E era uma pauta já de cunho ecológico. <risos> então, assim foi. Eu fiz um número ímpar que me pediram. A mesma pergunta eu repetia lá na Ercilo Luz para as pessoas. E foi difícil, porque algumas não queriam parar. Algumas não queriam responder. Outras diziam, mas o que, que eu devo falar? Mas ali eu
0: descobri que eu queria fazer de alguma maneira, parte desse mundo pro resto da vida. Você é muito iluminada, Ellen. Você, nossa, você transborda emoção. Eu até quero falar o seguinte, eu sei que você é do signo de leão, mas você tem tudo de ser uma canceriana, né? Na verdade, você nasceu no dia 22 de julho, que é justamente um dia é, de transição entre o signo de câncer e o signo de leão. Quem gosta de astrologia vai entender o que a gente está falando. E você sabe que você lembra meu pai. Meu pai era assim, meu pai era aquela pessoa doona que vinha com muitas, muitos ensinamentos, ele sempre tinha é, muito a ensinar sabe? Com ele eu aprendi, por exemplo, a cuidar do mínimo papel de bala no chão, né? Ele, ele, ele tinha um respeito gigantesco pelo meio ambiente, pelas coisas dos outros, ele era uma pessoa que trazia muito isso em si mesmo, né? Mas também, qualquer filme, qualquer novela, qualquer situação, ele se emocionava profundamente. Você lembra muito meu pai e te admiro demais não só por isso, mas hoje é que fez essa conexão. Só na nossa entrevista é que eu fui descobrir isso, né, Ellen?
1: Hoje, tudo fez sentido, não é? Falávamos antes em off, Cissa, desde quando eu te conheci, eu já sentia uma conexão forte sem entender, né? E daí lembrei que eu já conhecia a voz da Cissa por meio das ondas do rádio e ela não me conhecia, porque quem tá falando na rádio não sabe quantos ouvintes e quem são os ouvintes, né? A menos que eles se façam presente, de alguma maneira, hoje eles mandam mensagens e tal. Mas na época eu não, não liguei pra rádio nem nada. Boba, né? Devia ter ligado, dizendo, Cissa, eu sou sua fã, <risos> Mas a vergonha, né? A vergonha que eu te... Ah, que vergonha, eu vou ligar, ela nem me conhece. Mas então hoje o fato de descobrir que eu e seu pai aniversariamos em 22 de julho é muito simbólico, porque o, o dia em que a gente vem para esse planeta é algo marcante na nossa personalidade o Adelino da Top Model também é de 22 de julho a outra pessoa guerreira empreendedora, assim, iluminado né? tem um coração bastante forte então eu digo, tem alguns amigos que eu identifico do 22 de julho que são essas pessoas que têm essa mistura da liderança, mas é uma liderança
0: amorosa, uma liderança com o coração exatamente, e assim é você Ellen você falou agora há pouco da questão da poesia que muitas pessoas te conhecem do teatro da poesia, eu me surpreendi eu te conheci na verdade no curso de formação de yoga, né? você como eu comentei no começo aqui do programa, você é yogi você dá aula de yoga. E eu me lembro que você tinha escolhido, na época, justamente dar aula para crianças. Você lembra disso? Meu
1: estágio, na época, foi já com crianças e adolescentes. Nessas casas que abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que a justiça ainda está trabalhando as questões. Se vai voltar para a família ou se vai achar algum lar adotivo, né? Então, essas casas que precisam muito de carinho, de amor, de atenção. Não por acaso, eu, meu colega, na época, o Klebs, não sei se você lembra. <risos> um beijo pra ele. A gente fez uma dupla pra fazer o estágio de três meses nessa instituição. Já pra levar um pouco dessa amorosidade, desse cuidado, desse olhar. Porque o yoga abre o teu olhar pra dentro de si. Quem estava nessa casa, né? Essas pessoas muito jovens, elas vinham de histórias muito doloridas. Muitas de maus tratos e até de violência física. Então, você começar a fazer um trabalho em que elas têm que se olhar, que elas têm que se tocar, que elas tem que olhar para dentro de suas feridas e o yoga permite isso muito bem foi algo profundo e aí eu consegui trabalhar com eles essa alegria da criança por meio dessas dinâmicas mais soltas essa coisa de resgatar o lúdico dentro do adulto porque na verdade todo adulto é aquela criança que um dia teve o seu corpo transformado em outra forma mas se a gente analisa bem no fundo a sissa de hoje é aquela Cissa menina ela, ela não deixou de existir ela se metaforou formoseou, né? Ela se transformou na cissa adulta. Mas de vez em quando a menina vem brincar no quintal. E de repente essas dinâmicas de yoga, que eu fui pincelando nesse mundo maravilhoso. E a yoga restaurativa também, que ajuda a relaxar bastante. Elas te permitem, seja você adolescente ou adulto, lembrar que existe uma criança dentro de você. E que às vezes essa criança tá ali doidinha para brincar.
0: E é isso que eu vejo em você, essa criança que gosta de trabalhar profundamente e, e se adapta a qualquer ambiente, você é muito fluida. Né? Nós vimos falando também sobre as tuas experiências profissionais, o teu rico né currículo, vamos dizer assim, o teu repertório, você veio hoje conversar comigo, a gente vai falar sobre a produção cultural, sobre esse ano que tá entrando agora, né, um ano digamos de lei de incentivo à cultura, que recentemente foi definida, e você vai contar pra gente seus projetos, mas eu, eu sempre te vejo em tantos papéis e até já tivemos a oportunidade de trocar figurinhas, né, você se adapta muito bem, a gente falava aqui da tua experiência na Rádio Câmara, você na verdade não era rádio ainda, era TV, né, conta pra gente como é que foi isso.
1: Então, voltando lá na linha do tempo, da, da Rádio Univali, aquela menina lá do voluntário eu consegui um estágio não remunerado no jornalismo, depois houve um processo seletivo para a vaga de secretária, e essa é outra dica pra você, ah, mas espera aí, peraí, Alain, você tava fazendo jornalismo e você não conseguiu um emprego na sua área? Não, eu não consegui o meu primeiro emprego na minha área, eu consegui um emprego como secretária, mas era dentro da rádio, então foi o que pintou, e eu precisava, né, pagar os estudos, então eu trabalhava o dia todo dentro da emissora, e à noite cursava a universidade, e eu acho bacana falar isso porque como eu tava dentro da rádio se dava qualquer BO com algum locutor, se alguém adoecia se alguém não conseguia chegar, o coordenador Alberto César Russi, um abraço ao Betinho ele me escalava, como o coringona já Ellen, faz isso, Ellen faz aquilo porque ele já sabia que eu era acadêmica do curso então vejam, é, não digam não as oportunidades que surgem, sabe, essa coisa de torcer o nariz, porque muitos colegas eu falei da mesma vaga, que seriam meus concorrentes inclusive, não é? Certo? Ai não, o secretário é capaz que eu vou ficar atendendo o telefone. Ai não, tô fazendo jornalismo com ser repórter, eu quero aparecer na TV sabe essa coisa? E eu, então, fiquei algum tempo ali, fui treinada pela Gilce, que hoje mora fora do Brasil, mora na Austrália, Gilce linda, e a Gilce fez todo esse treinamento que eu não tinha de Excel, de planilhas, de falar com a Anatel, de atender engenheiros, onde que eu aprendi aprender isso? Tudo fazendo faculdade de, de jornalismo. Então eu tive na Rádio Vale uma experiência de todos os setores ali, da parte administrativa, depois eu acabei sendo colocada em outra função, que daí foi um outro seletivo, já era um, um estágio remunerado, daí já foi dentro do jornalismo. Quando eu me Formei, então eu fui a primeira repórter registrada em carteira, repórter mulher da Rádio Univale. Historicamente falando, <risos> começou lá, voluntária. E aí eu digo para as pessoas isso: assim, a escalada ela não é fácil. Quando diz, ah, mas a Ellen, é... por que a Ellen é a primeira? Porque a Ellen estava lá sendo a primeira voluntária, sabe? Eu comecei fazendo um programa bem bacana, voluntária também, é a Crônica da Cidade, que é a crônica da professora Rosa de Lourdes Vieira Silva, que trazia essa minha vertente poética, emotiva, para o rádio. Então ela escreve lindamente Memórias de Itajaí, e eu conseguia usar essa dramaticidade vocal, e fazendo daquilo um exercício cênico, todo dia. Então, voluntariamente, eu chegava lá, abria o microfone, gravava, e aquilo veiculava três vezes por dia na programação durante cinco anos. Tem amigo em comum meu, que casou com uma amiga minha, que era meu ouvinte da crônica. Antes de ser ouvinte da Ellen jornalista, a Ellen do teatro, a Ellen cronista, a Ellen poetisa, essa Ellen mais
0: de fazer chorar e chorar junto, sabe? Essa Ellen aí. Conheço bem essa Ellen. <risos> Conheço e adoro. E Ellen, daí depois depois da Rádio Univale, como é que foi a tua, tua trajetória no jornalismo?
1: Daí depois da Rádio veio a fase TV Mocinha, que foi a minha abertura para televisão. Então eu ainda estava na Rádio Univale, surgiu uma oportunidade de, de teletivo de repórter para ser, é, trabalhar naquele programa de variedades dia a dia na Mocinha. Que tinha na TV Mocinha. E eu pensei... Why not? <risos> Por que não? Eu que adoro tentar as coisas. Vou tentar o tal da TV. Eu vou tentar. Sou do rádio, mas vou tentar a TV. E aí eu consegui a vaga. Então eu trabalhava ainda na Rádio desde Já como contratada. E trabalhei também um período na TV Mocinha. Não foi muito tempo. Mas foi o tempo suficiente para me inserir no mercado. Porque a partir da TV Mocinha... Eu já fui escalada para outros trabalhos na área de televisão, entende? A coisa já, já foi, foi vindo. Daí Depois disso, teve uma breve passagem é, numa TV de Itajaí, a é, Estúdio News. Mas teve o processo da TV Câmara, que foi de 2012 a 2000 e... Começo de 2000, final de 2015. Foi o período de TV Câmara. E que também eu atuei em algumas matérias para iniciante. Então, ali, Rádio Câmara. Eu tava ainda principiando. Fiz algumas matérias ali para Rádio Câmara, bem... Pouca coisa, mas ainda
0: peguei um pouquinho do começo. <risos> Pra você ver que tá sempre aberta e disposta pra qualquer novo, novo projeto, né? Agora, atualmente, você está atuando na CBN. Tô atuando na CBN. Aí eu acabei esquecendo de falar que tem uma, uma lacuna
1: aí na minha história, né? Eu morei quatro anos na Inglaterra. Então, isso, de 2008 a 2011, eu morei na Inglaterra. Mais uma vez, mostrei minha versatilidade, porque lá o primeiro emprego foi em restaurante, depois eu trabalhei em um pub servindo aquelas pints de, de beer lá, né, depois em loja de perfume, aí comecei a melhorar o inglês, porque eu estudava quatro horas por dia, eu tudo trabalhava e estudava quatro horas por dia de inglês lá, na, lá em Londres mesmo, e quando o inglês ia avançando, eu ia melhorando meus trabalhos, e quando eu consegui então um emprego num café que era o menos pesado e tal, paralelamente surgiu uma oportunidade de ser repórter do Brazilian Day London, que foi um evento bem bom, assim, lá em Londres. Eu fui a repórter oficial e lá eu consegui entrevistar alguém que quase ninguém entrevista, que foi o Sardinho Grossman Aham! Foi, assim, uma coisa... Ah! E naquele período eu entrevistei a Ana Carolina, entrevistei todos os, os, os globais ali, os artistas que estavam participando desse evento internacional. Conheci muita gente do, do mundo todo, né? E aí, essa coisa do rádio, eu lembro que na... Quando eu consegui esse emprego, eu mandei e-mail para todo mundo que tinha trabalhado comigo. Na né? TV Mocinha, na Rádio Univale, todo mundo que, de alguma maneira, tinha passado pela minha vida. Eu disse assim, vocês não imaginam como cada um de vocês contribuiu para o que tá acontecendo agora. Porque o rádio prepara a gente. Eu só consegui fazer aquela cobertura sozinha lá... Porque o rádio traz essa questão do, do improviso, do brincar com o público, porque eu cheguei às 7 da manhã naquele u Arena, se você conhece Londres, quem não conhece pesquisa no Google, põe lá u Arena, que é um lugar lindo na beira do Rio Tamiza, e cedo, saí de lá meia noite e pouco, eu não parei de gravar, e, e fazia gravações como se fosse ao vivo, porque era para um site chamado Achei Londres, e era eu o cinegrafista, o cinegrafista e falando daí, Eu já falava um pouco de inglês, já falava um pouco de português, já falava... me outros idiomas. E da onde isso? Do rádio. Se não fosse todo esse trabalho, toda essa coisa, se não fosse a primeira enquete, né, de Ciro Luz, <risos> eu não teria coragem de chegar lá e me posicionar na frente de um monte de gente estranha, um monte de gringo, um monte de gente falando outras línguas. E conseguir extrair dessas pessoas aquelas informações importantes, né? A maioria deles eram brasileiros, mas muitos morando tanto tempo fora, né? Então foi uma experiência linda Depois vocês procuram aí nas minhas páginas né? Tem um YouTube Você acha Brazilian Day London 2010 Foi o ano que eu fiz as entrevistas Voltei pro Brasil, trabalhei na Estúdio News TV Lá em Itajaí E aí sim que fecha a linha do tempo Daí que eu fui pra TV Câmara Foi Londres, Estúdio News TV, TV Câmara E da TV Câmara só sair pra ir pra Itália <risos> Sim Fui para Itália, fiquei lá seis meses produzindo reportagens para TV Panorama, um, um quadro para Ju beijo Ju, <risos> chamado Mais Cultura, e paralelamente é, mexendo com a documentação para conseguir minha dupla cidadania italiana. Então voltei, voltei dupla cidadã. Não deixei de ser brasileira, tá, pessoal? Não me acha emitida, eu amo o Brasil. #LoveBrazil, <risos> Mas eu consegui esse reconhecimento justamente por conta dessas andanças internacionais e de querer voltar a estudar fora. É importante. Você que tem aí um pezinho em qualquer país que te conceda a cidadania. Esses dias eu entrevistei um colega nosso do rádio, Roberto Vieira, que tá de malicuia preparado para ir pra Luxemburgo, porque a esposa dele é dessa origem, luxemburguesa, olha só. E aí eles estão indo. Eu nem sabia que Luxemburgo concedia essa, esse reconhecimento para os seus cidadãos. Descobri com o Roberto. Então a gente sempre precisa, sempre tá descobrindo, aprendendo. Eu acho que o bacana desse olhar da criança é que a criança nunca cansa de distrair, de se maravilhar com o mundo, sabe? A criança está sempre buscando alguma coisa diferente para fazer. Ela não se permite a monotonia,
0: a rotina. Ai, acordar de novo. Não, é sempre uma alegria, né? Aliás, é aí que entra a minha pergunta para você agora. De toda essa tua experiência de rádio e TV, como é que você foi, vamos dizer, inventar uma produção de um audiovisual, de um filme de um filme que marcou a nossa cidade, né? Que é o Ilha de Ícaro, especialmente. É um projeto que, para mim, foi surpreendente, incrível. Quero que você conte como é que tudo isso aconteceu.
1: Uau! Foi muito bacana, porque eu lembro que a produção do doc começou, sem saber que ia ser um doc, dez anos antes. Aí vocês já vão entender ali há tempo. Na época, eu estava fazendo dois tipos de trabalho. Eu trabalhava na Rádio Univale, meio período, que não era, são seis horas corridas, e trabalhava seis horas corridas na TV mocinha. Eu só tinha um intervalo de almoço entre Balneário e Itajaí, ok. No fim de semana, eu pegava o ônibus e ia para Curitiba fazer pós-graduação em jornalismo literário, cada 15 dias. E lá nesse curso, uma das tarefas era fazer uma re grande reportagem impressa, escrita, sobre algo pitoresco da sua cidade. Como era Paraná, a maioria fez lá sobre as suas cidades, Curitiba, cidades lá, lá do Paraná. E eu era uma das poucas de Santa Catarina fazendo. Tinha um critério, algo pitoresco e inédito. Eu teria que achar uma história de Balneário Camboriú que ainda não havia sido contada. Essa era a minha missão de, de homework, para dali 15 dias, para apresentar para o professor. E nesses 15 dias, eu estava passeando com o Pepeu, que era o cachorrinho da minha irmã, então. Minha irmã, na época, estava casada com o Eduardo, e o Pepeu ficava muitas vezes ali em casa, e eu adoro cachorro, então primeiro era uma alegria poder passear com ele, e eu moro na Barra Sul, então a nossa rota de passeio preferido era ir pela beira rio e voltar pela praia, ou ir pela praia e voltar pela beira rio, e naquele dia a gente foi direto pela beira rio, passeando, 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 até que ele deu uma disparada numa casa, lá bem já na beira do rio, Disparou, assim. Realmente eu perdi o controle da guia. Ele é muito dócil, um bichão frisê. Ainda bem que não era nem um cachorro violento, né? Mas ele foi direto num cercado. E eu já com vergonha, já pedindo desculpa, não sabendo onde é que eu tava entrando. Mas é aquela casa do lado do helicóptero da van. E aí eu disse, ''Ai, desculpa, eu tô invadindo a casa, desculpa, desculpa, meu cachorro escapou, desculpa, desculpa.'' De repente ele ficou farejando uns bichinhos dentro de um cercado. E aí eu escutei uma voz gargalhando. E vindo, assim, uma voz aí, vindo, vindo. ''Ah, não tem problema, não.'' É, ele tá farejando as minhas cabras. Aí eu olhei assim, eram cabras. E eu comecei a rir, eu disse, ai, ah, perdão, o cachorro invadiu. Ele, não, não tem problema, adora animais. É, daí eu ainda brinquei com ele, e disse assim, cabras, só falta o senhor dizer que são cabras da Ilha das Cabras, né? Aí ele parou, riu e disse, sim, eu sou o um marciano que morou na Ilha das Cabras. Para tudo. Gente, não é de vir assim, um, né, uma, uma imagem assim, congelar o cinema, abrir um, luzes e... E era justamente no fim de semana que eu tinha que desenvolver uma história inédita sobre Balneário Camboriú. Qual a probabilidade? Eu descobri o Marciano da Ilha das Cabras. Eu descobri. O cachorro me levou, né? Então, nesse momento, quem não acredita em Deus, eu sempre falo. Se você tem alguma dúvida da existência de uma força maior, se eu tivesse alguma dúvida da existência de uma força maior, de que há um roteiro maior aqui nesse planeta, naquele momento a minha dúvida teria sido eliminada, porque só as mãos de Deus ali que guiaram o Pepeuzinho para casa do seu Marciano. que ali começou a minha primeira entrevista com ele, que eu ainda não sabia que era uma entrevista, foi só um bate-papo. <risos> e aí eu perguntei se eu poderia voltar num domingo para tomar um café com ele, e ele disse: "Claro, venha da esposa dele chegou e conversou, e ela disse, ah, eu faço um café com gosto, a gente tem muita história pra contar e eu fui no domingo seguinte, que já era o dia seguinte, e levei um bloquinho de notas e fui tomando nota das informações, das memórias dele, e, e fiz a reportagem escrita pro meu professor mas eu fiz com tanto carinho né e com tanta vontade de contar aquela história, que o professor disse, Ellen, você tem que publicar isso aqui você tem que publicar. E o livro que eu falei pra ele, isso foi o ano de 2008, tá, pessoal? 2008, olha isso. Eu falei, professor, eu não quero te contrariar, Ficou honrada com, com... Imagina, é uma honra ouvir isso, né? Que alguém quer publicar algo que você escreveu, ainda mais um professor é, que tem tantos títulos publicados, que é PhD em comunicação, que é daqueles que a gente lê na faculdade quando tá estudando, né? Edivaldo Pereira Lima. Aí eu, eu disse, prof, eu agradeço, mas eu sinto dentro de mim que eu não sei como, não sei quando e não sei onde, mas eu sinto que essa história é pra ser assistida numa tela bem grande. 2008. <risos> e aí passou, gente. Na época não tinha Lick aqui ainda, é a Lei de Iniciativa à Cultura. Aí ai, ela... Ai, é foi pra, pra Inglaterra, ficou aqueles anos todos, aí a Ellen voltou, aí a Ellen trabalhou nessas TVs que eu contei, daí trabalhei na TV Câmara, até que, em 2016, eu me inscrevi na, na Lei de Incentivo à Cultura, transformando, numa madrugada, eu tive esse insight de pegar aquele texto que eu tinha feito e não publicado, da entrevista com o Marciano Cavaleiro, e transformá-lo num pré-roteiro de documentário. <risos> e aí foi... E aí que a Dag fala assim, Helen, um, eu não tinha um roteiro pronto de cinema, aquele, aquele roteiro bonitão, porque eu não fiz curso de cinema, né? Eu não, eu não tinha a parte formal, eu tinha só a baita da história. Eu tinha o Marciano contando a vida dele pra mim. E ele me indicou o Ícaro, né? Porque eu já fui na casa do Ícaro quando ele tava aqui. Entrevistei o Ícaro, conheci a filha dele que era criança, hoje é uma almoçona, a Rafa. Então assim. Eu tinha toda a história, eu tenho muitas histórias que não entraram no, no curta por conta do orçamento que não permitiu, que aqui é, é um curta. Mas que um dia eu sei, porque eu sinto também, não sei quando, nem como, nem onde, mas que vai ser um, uma coisa maior. Essa história rende. O Ica não merece.
0: <risos> Meu Deus do céu, o Ícaro merece, e assim, a cidade de Balneário Camboriú merece, e eu quero que você conte para quem não viu ainda o documentário, como pode ter acesso a ele, e também é, aquela questão curiosa de Porqueira das Cabras. Você pode contar isso para gente? Bom, você
1: pode entrar no YouTube, Ellen Francine, jornalista. Já tá lá postado, demorei pra postar por uma série de questões que outra hora em off eu conto pra cada um de vocês. <risos> Mas tá lá, tá lá, tá lá. E é 15 minutinhos você assiste tranquilamente, tá? Essa parte do Ilha das Cobras veio a... O seu marciano foi o primeiro a me falar, que eu conhecia como Ilha das Cabras. E aí ele disse, não Ellen, quando eu fui morar na década de 60, porque ele foi tipo, pra quem não conhece a história, sabe um caseiro da fazenda? Tem o um dono da fazenda. E tem o caseiro. O caseiro não é o dono, mas é o cara que administra com permissão do dono. Então o Marciano Cavaleiro foi o primeiro guarda-vidas da cidade de Balneário Camboriú oficialmente contratado pelo primeiro prefeito, que foi o Gino Pio. E ele tinha essa permissão legal da prefeitura de residir na ilha. Ele não estava numa questão de invasão ou clandestino. Ele tinha autorização. Por quê? Porque na época não existia esse corpo de bombeiros que a gente tem hoje, esses guarda-vidas e toda essa estrutura. Existia o Marciano salvando as pessoas de se afogar. E ele era um exímio nadador e, estrategicamente, era muito mais rápido ele pular da ilha em direção às pessoas do que da areia em direção ao mar. Então só aí já explicava o porquê dele estar na ilha, que não era nada confortável, porque não tinha água encanada, não tinha é, a questão ali do saneamento, nada disso. Sabe? Ar condicionado, todas essas comodidades, esses confortos que nós temos aqui na vida urbana, era, é praticamente um, um sítio simplão, cercado de água. Mas uma paisagem resuberante, aquela coisa que toda a gente sabe. Mas não era uma vida cômoda, era uma vida muito dura. E ele Escolheu viver ali por conta do seu ofício e do respeito e de amor até às pessoas. Ele também fazia atividades de pescador, tem várias fotos dele com lagostas. E o Ícaro nasceu na Ilha das Cabras. Então, o Ícaro, ele por si só já é um ser que merece ser contado, porque a maioria de nós nasce em maternidade nasce. tem gente que parto em casa também, né? Mas quem é que nasce numa ilha? <risos> Quem é que nasce na ilha de Balneário Camboriú? Ícaro Cavaleiro. Nasceu. E aí, o fato dele nascer na ilha já me despertou o interesse de contar essa história. Eu disse, eu quero contar a história do menino que nasceu na ilha. E ele me contou que, só com 12 anos, ele foi calçar o primeiro calçado. Até os 12, ele ia nadando da ilha pro João Goulart, onde ele estudava. Se trocava ali no, num dos milheiros ali, que era amigo do pai dele. E ia pra escola, voltava nadando. Você que tem preguiça de ir pra escola, né? Olha isso. Esse menino. Ele ia nado pra escola. Aí ah, no frio, uhum, às vezes estava muito frio, ele ia de bateira, que o pai dele levava. E a história das cabras, o Marciano falou, não, Ellen. quando eu fui morar lá, era Ilha das Cobras, eu cheguei aqui, todo mundo chamava de Ilha das Cobras, e eu pude confirmar no documentário, eu entrevistar a Leandra, que é uma das depoentes mais antigas, e falou, realmente, Ellen. quando eu vim namorar aqui com o meu namorado, que virou marido, nós éramos muito jovens, era antes da década de 70, e... Todo mundo falava que era a Ilha das Cobras, tanto é que eu fiquei com medo de ir lá porque tinha cobras. Então essa história da Ilha das Cobras era uma coisa do imaginário das pessoas muito antigamente. Só que o marciano começou a morar na ilha e começou a criar cabras. Então automaticamente, com a presença do marciano e as cabras, a língua portuguesa ela muda, ela é dinâmica. As pessoas começaram a associar cabras, porque na, no fim das contas... Não tinha cobra na ilha. Olha que interessante. Eu não consegui até agora resgatar algum documento desses de certidão de nascimento de ilha, sabe? Não consegui ir na Marinha ou em outro lugar que mostre essa transição. Mas o Marciano chegou a dizer que tinha visto sim no papel um documento dizendo Ilha das Cobras. E que só virou cabras popularmente. Que no papel ainda seria cobras. Olha isso! Então imagina... Aí por isso que o nome do projeto inicial é A História do Homem que Transformou Cobras em Cabras. Esse é o nome da reportagem que eu escrevi. Porque de alguma maneira o seu marciano fez isso, no imaginário popular. Ele chegou a morar na Ilha das Cobras, que aos poucos foi se transformando em Ilha das Cabras. E fica essa questão toda, né? Então fiquem refletindo se você achar um documento antigo na gaveta da sua vovó. Manda pra gente, por favor. Porque essa história merece ser contada. Ali na, na Tamandaré tem uma estátua do Tamandaré e atrás, olhem lá, tá escrito Ilha das Cobras. Olha, eu vi, eu vi, fotografei. Tem gente no documentário falando que viu também. Então tem vários registros. Não é uma invenção popular sem, sem nexo. É, pena eu não ter conseguido esse documento com o um marciano, né? Quem sabe a família ainda tem alguma coisa.
0: Uma história fascinante, né? É, é, é incrível, a gente fica pensando, é, a nossa cidade é muito pitoresca, é demais. Mas eu quero que a gente também fale dos projetos que estão por vir, sobre o que aconteceu nessa pandemia em termos de oportunidade para a Ellen, produtora cultural. Então, na pandemia,
1: o começo da pandemia, eu comecei a passar dicas no meu Instagram <risos> sobre como você, em casa, pode começar a melhorar a sua comunicação. Então, vocês podem acompanhar aí as postagens com muita ajuda aí da minha amiga Pamela, que está no Canadá, que também é minha amiga do, da época do Pearte aqui, uma fofa, uma querida, a Pam me ajudando muito. A, a, sabe, né, se, se a gente que vem do rádio, da TV, a gente não tem essa facilidade de lidar com esses meios novos, né? É tanto Insta aquilo, Face aquilo. Então é muita coisa pra lidar. E aí a Pam, ela ri muito, porque ela tá pedindo pra eu trocar umas capinhas do Insta ali. Faz um tempão e eu esqueço as capinhas. A gente é muito da voz, do conteúdo e não fica muito na imagem, Aí né? o pessoal é da imagem, é do bonitinho, do esteticamente, da paleta de cores. Eu acho tudo lindo, amo vocês, todos que fazem isso. Mas eu, eu tenho dificuldade, você tem também? Então, a gente é assim. Pã, obrigada, pã. E, recentemente, eu tenho tido outro tipo de ajuda de outras pessoas que vêm somando ao projeto. Então, essas dicas estão sendo feitas e vão melhorar cada vez mais. Aí, veio a oportunidade de trabalhar também para a Rádio CBN do Vale do Itajaí, que é uma rádio maravilhosa. Uma que eu ouvia na época da Rádio Univale. Eu ouvia a Voz do Brasil e ouvia a Rádio CBN como referências de jornalismo de credibilidade. E aí, tá, tá aqui. Ah, enquanto eu tô trabalhando, então... Ah. Isso, para mim, foi uma grande vitória. Fazer parte de um time desses que a gente admira, sabe? Então, eu sou a, a voz do litoral. Eu acabo fazendo uma cobertura aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, navegantes das notícias que ocorrem no dia. Claro, é muita coisa acontecendo. A gente pincela aquele destaque do dia e manda a emissora. Então, isso é bem legal. Até eu te escuto na rádio também, né? Tem a tua voz lá, né? Eu te escuto. <risos> que é mais além da, da, da pandemia, então, a CBN, a questão dessas dicas. E agora a Simone Rigotti, você conhece a Simone, né? A Simone vai retomar um projeto que eu tinha parado, que é o um projeto de locução, lá, o, o curso para locutores, que também vai vir com uma pegada mais moderna, é, preparando as pessoas não só para locução de rádio e TV, mas preparando para esse mundo multimídia, de internet, de gravar, de fazer lives que a gente está fazendo. E ela me chamou para fazer parte da equipe de professores para compartilhar essa, essa coisa aí de colocar um tripé, de colocar um ring light e de fazer a live acontecer assim de uma forma informal e bater um papo entre os amigos, é uma alegria poder trabalhar com a Simone Rigotti,
0: é outra pessoa que me inspira muito sempre. A Simone Rigotti é uma referência atemporal, ela é fantástica, o trabalho dela é maravilhoso, ela é uma pessoa ímpar, profissionalíssima, uma pessoa que que eu admiro demais, demais, demais. Por favor, manda um super, mega, ultra beijo pra ela, que com certeza ela inspirou muitas pessoas. Ela acabou vindo pra Balneário Camboriú depois que eu já estava na rádio, a gente se conheceu, eu já estava trabalhando, a gente ficou colegas de, de rádio por um pouco tempo, depois logo eu acabei indo embora, pra Curitiba, morei lá, e quando voltei, já voltei também, trabalhando uh, na Rádio União de Blumenau, então a gente se desencontrou profissionalmente, mas eu e a Simone mantemos contatos via redes sociais. Depois do Ilha de
1: Ícaro, que vocês vão assistir no YouTube Ellen Francini, jornalista... Well, a minha irmã, Fábia, que trabalha no curso de cosmetologia da Univali, veio, né, no meu ouvido... Ah, que tal você inscrever um outro projeto na Líquida? Eu disse, ah, eu tô sem ideia, tô, tô, tô cansada, tô... a gente sempre inventa umas desculpas, né? Daí ela disse assim, ah, mas uma coisa legal aí na área de cosmético a Univali faz tanta coisa legal nessa área, ela trabalha muitos anos nessa área e tal... E eu disse, tá, Fábio, o que você tá pensando? E ela me passou umas dicas de ideia, eu achei bem interessante, assim. E escrevi um projeto despretensiosamente. Dessa vez eu, sem nenhuma emoção, foi assim. Vou escrever porque a minha irmã tá me pedindo. Sabe essa coisa de família? Ai, tá, vou fazer... <risos> só que a ideia é boa, tão boa que passou, <risos> e aí, agora eu me empolgo, né, porque a ideia é assim, contar histórias de vida de mulheres que estão empreendendo no ramo da beleza em Balneário Camboriú, são mulheres que estão fazendo sucesso nessa área, mas que vieram de outros países, então da Venezuela, da Argentina, do Paraguai, é, vamos pegar mulheres representando ali, as mulheres do Quilombola, que trabalham nessa área da beleza, para justamente mostrar que elas foram acolhidas por Balneário Camboriú como uma cidade cosmopolita que é, não só uma cidade turística mas uma cidade que acolhe, que abraça suas diferenças, e mostrar também essa questão da pele, das cores mostrar das diversidades de beleza, né, da, da pele mais clara da pele mais amarela, da pele mais negra, da pele mais azulada né? a beleza feminina né? seja ela de onde for se encontrando aqui em Balneário para
0: ser feliz. Coisa mais querida <risos> O Farol Criativo conversou com Ellen, Francine, uma pura luz, né? Luz no nosso dia, obrigada pela tua presença. Foi muito bom e a gente vai esperar esse teu projeto, esse teu documentário, então, dessas belezas femininas, diversidade total, né? E um registro da nossa cidade através dessas mulheres fantásticas. Obrigada pela tua presença. Já deixo o convite para
1: você que está ouvindo o programa aqui na Rádio Câmara, que é uma mulher que se encaixa nesse perfil, né? você trabalha no segmento da beleza, né? seja com unha, cabelo, maquiagem, e você veio de outro país para empreender aqui em Balneário e reside em Balneário, entre em contato com a gente. O meu Insta é Ellen, Jornalista, Ellen com H. Tá bom? Eu espero por você. Um beijão, Cissa. Obrigada, obrigada, obrigada.
0: Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.